0: A dzisiaj niespodzianka. Witajcie w 89. i jednocześnie 90. odcinku Score and the City, podcastu o muzyce filmowej. W tych dwóch odcinkach jeden gość, gość specjalny i naprawdę niezwykły. Jeden z najzdolniejszych, ale też jeden z najbardziej sympatycznych hollywoodzkich muzyków o szerokich horyzontach i wielkiej wyobraźni. Znamy jego muzykę do nagrodzonego Oscarem filmu Green Book – Wzruszył nas King Richard o zwycięskiej rodzinie sióstr Williams. Nie wszyscy wiedzą, że dwa lata temu dostał nominację oskarową za krótki dokument A Concerto is a Conversation, który nakręcił o swoim dziadku. Jest jazzmenem, pianistą, producentem, kompozytorem. Przepadliśmy bez reszty, kiedy ukazał się serial Bridgettonowie, który dał nam tak dużą frajdę nie tylko samą opowieścią, ale także tą stroną wizualną i muzyczną absolutnie wciągającą. A teraz ciąg dalszy, bo Netflix właśnie pokazał nam królową Charlotte. Panie, panowie, moim gościem jest... Chris Bowers. Miałam wielką przyjemność porozmawiać z nim o pracy nad serialem, a także o jego inspiracjach, o mistrzach i o wyzwaniach. Posłuchajcie, zapraszam. A jeśli wolicie wersję oryginalną, czyli angielską, to wystarczy sięgnąć do odcinka powyżej. Tam nasza rozmowa właśnie w języku angielskim. Jaka była twoja pierwsza reakcja na królową Charlotte. Z jednej strony to przecież świat, który już znamy, z drugiej strony to było coś zupełnie innego.
1: Byłem
2: podekscytowany.
1: Fascynowała mnie
2: jej prawdziwa historia.
1: Nie tylko historia jej małżeństwa z Jerzym, ale także teoria o tym, że miała afrykańskie pochodzenie. Uh, of, of African descent. And so for me, it was really exciting to see how they might um, uh, kind of bring that story to life. And then I also was just excited to see
2: jak można pokazać tę opowieść oraz to, w jaki sposób
1: ona może się różnić od Bridgertonów. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem od twórców, że będą się nią zajmować,
2: powiedzieli, że to będzie totalnie coś innego, a przynajmniej, że będą chcieli, aby było
1: inne. Ekscytujące było odkrywanie świata tak podobnego do Bridgertonów, a jednocześnie
2: tak się różniącego. Tym razem miała to być historia bardziej uziemiona, mniej obfita i kwiecista. Wiesz, co mam
1: na myśli. Także w kontekście zdjęć, scenografii. Ten serial nawet wygląda inaczej i chciano, aby muzyka to oddawała, żeby miała więcej powagi. W Bridgertonach mieliśmy sporo zabawy, a tutaj ten ciężar jest większy.
0: Wspominałeś już, że wiedziałeś o tym, że Królowa Charlotte była prawdziwą postacią. Czy to miało dla ciebie jakieś znaczenie podczas komponowania?
1: Tak, naprawdę miało. Jedną z pierwszych rzeczy, o
2: których rozmawialiśmy z Alex Patsavas, było to, w jaki sposób moglibyśmy odnieść się do czarnoskórych kompozytorów tamtych czasów.
1: I tak Joseph
2: Bollon-Chevalier de Saint-Georges stał się dla mnie potężną referencją. Ale w ogóle myślałem o tamtej epoce. Zdecydowałem się na wykorzystanie pianoforte wszędzie tam, gdzie widzimy młodą królową, aby uwypuklić te różnice.
1: Poza tym, fortepian nie wyglądał wtedy tak jak dziś. Pomyślałem,
2: że lepiej, gdy będziemy mieć tu instrument
1: mocniej związany z czasami. Także kilka pomysłów rzeczywiście miało związek z tym, że nasza bohaterka istniała naprawdę.
0: Mamy tutaj dużo smyczków. Jak tobie, pianiście, pracowało się z tymi instrumentami?
1: Zakochuję się w nich coraz bardziej. Jestem pianistą, ale to było
2: wspaniale móc odkrywać, jak duże są możliwości tych
1: instrumentów. Pierwszą myślą było
2: ostrożne użycie smyczków, żeby nie poddać ich mojej pianistycznej osobowości, zatrzymać się przy tym, co znam. Ale im bliżej współpracowałem z muzykami, tym bardziej okazywało się, że oni są w stanie zaproponować rzeczy, których nie byłem sobie w stanie wyobrazić. W tym konkretnym przypadku frajdą było również użycie smyczków jako elementu perkusyjnego. Jestem niesłychanie wdzięczny artystom, z którymi pracowałem przy tej ścieżce, za to, że po pierwsze moglibyśmy rozmawiać o tym, co jest możliwe, lub odrzucać to, co nie jest. albo zastanowić się, jak uczynić to możliwe. A po drugie, że skierowali mnie w stronę komponowania na smyczki, którego nie byłem świadomy wcześniej.
1: Naprawdę mieli wpływ
2: na całą tę drogę.
0: Smyczki są bardzo intymne. Nawet to, jak blisko ciała się trzyma te instrumenty, ma pewnie wpływ na relacje z nimi. Powiedz, ilu muzyków uczestniczyło w Twoich sesjach?
1: Jeśli chodzi o smyczki,
2: to zwykle pięciora, ale nakładają się na siebie. To znaczy, na przykład, w pierwszym utworze, głównym motywie Charloty, jest tylko jedna wiolonczela, ale w różnych głosach. Czterech, pięciu i one właśnie nakładają się na siebie. Kwintetu smyczkowego używałem więc czasem bardzo tradycyjnie, a czasem finalnie brzmiał jak oktet lub mała orkiestra. Najczęściej jednak było to pięć osób. Zdarzali się dodatkowi muzycy, w zależności od tego, czego potrzebowaliśmy. W sumie pewnie od dziesięciu do
1: dwunastu artystów.
0: Porozmawiajmy trochę o mostach pomiędzy Bridgettonami a królową Charlotą. Czy da się je wybudować? Jak to zrobić?
1: Oczywiście. Najważniejsze było
2: dla mnie to, aby wszystkie sceny młodej Charlotte były bardziej intymne, a więc napisane na mniejszy skład.
1: Strings były
2: nagrywane bliskimi mikrofonami. To daje poczucie odwrotne do dużej sali nagraniowej. Takiego bardziej intymnego
1: dźwięku. Z
2: kolei dla Charlotte teraźniejszej, czyli tej, którą znamy z Bridgertonów. Dźwięk był pełniejszy i zbliżony do tego, co znamy z muzyki z tamtego serialu. Chciałem, żeby widzowie poczuli, że to już znają.
1: Poza tym jest
2: kilka momentów,
1: w których przemycam
2: motyw Lady Whistledown z Bridgertonów, ale to jedyny temat, który został zaczerpnięty z tamtej opowieści. W odcinku pierwszym i potem jeszcze parę razy pojawia się wątek Lady Whistledown i wtedy to także słychać. No i jeszcze coś, czym ja nie mogę się chwalić, czyli dobór piosenek, coverów. Tę robotę wykonała już Alex Patsavas. I one też są bardzo charakterystyczne. W niektórych momentach ścieżka brzmi współcześnie. Tak
0: było i w
1: Bridgertonach.
0: Ja też podczas oglądania odnosiłam często takie wrażenie, że jestem otoczona razem z bohaterami przez tych muzyków, że jesteśmy gdzieś tam w środku, razem z tymi artystami wśród postaci, a Potem, nagle, muzyka robiła się dużo bardziej współczesna. To jest bardzo wyjątkowa kombinacja.
1: Bardzo doceniam, że tak mówisz. Ten pomysł istniał od samego początku, od pierwszego sezonu, aby dać ludziom poczucie, że oglądają coś, z czym mogą się zidentyfikować. Tak jest przy każdej kostiumowej produkcji, której muzyka
2: z jednej strony jest osadzona w tamtym czasie, ale z drugiej stwarza taką okazję dla współczesnego widza, aby mógł współodczuwać razem z bohaterem.
1: Bo muzyka jest związana także z jego emocjami.
0: Czy możesz opowiedzieć trochę o tym słynnym łapaniu ducha filmu, co wydaje się dla każdego kompozytora takim nadrzędnym e, zajęciem? Kiedy pracujesz nad jakimś filmem czy serialem, to właściwie za każdym razem musisz to zrobić. Jakie było to chwytanie atmosfery, chwytanie ducha tym razem?
1: Yeah, tak, To
2: świetne pytanie i zarazem trudny do opisania i bardzo indywidualny proces.
1: W moim przypadku to po prostu oglądanie i
2: próba złapania tej atmosfery bezpośrednio z
1: tego.
2: Zatem to, co piszę, jest właściwie moją reakcją w emocji i myśli na to, co widzę. Chyba jestem dużo bardziej elokwentny w przekazywaniu tego w muzyce niż werbalnie.
1: Gdybym miał powiedzieć Ci, co sądzę o tej historii, złapanie
2: tego ducha byłoby pewnie trudniejsze, ale opowiedzenie o tym w muzyce jest dla mnie łatwiejsze i robię to płynnie. Oglądam aktorów i to, co przekazują. Zastanawiam się, jak się z tym czuję i potem staram się skomponować muzykę,
1: która wzbudza we mnie to samo. To zaszczyt i przywilej. Móc pracować nad czymś, co ma taki czysty przekaz w aktorstwie reżyserów. I, I tym no, wszystkim, wokół. I,
0: to wszystko, o czym mówisz, to jest coś, czego się nie da nauczyć w szkole. Właściwie pozostaje pytanie: skąd to wziąć? Gdzie dostać taką lekcję?
1: Tak, myślę, że kilka rzeczy.
2: Warto doskonalić swoje rzemiosło tak mocno, jak tylko się da. Mówię o tym szeroko, bo to rzemiosło może oznaczać różne rzeczy, w zależności od tego, co chcesz
1: wyrazić. Dla mnie
2: ważna była nauka orkiestracji, ponieważ bardzo chciałem komponować muzykę na orkiestrę.
1: more I im
2: dłużej pracowałem z muzyką, tym bardziej interesowały mnie sprawy związane z jej produkcją.
1: Lubię specyficzny rodzaj produkcji dźwięku, ale tak, jak wspomniałeś, trudno się nauczyć wszystkiego, natomiast
2: wiele rzeczy pojawia się pomiędzy. Na przykład od nauczycieli, którzy kierują cię w stronę, w którą chcesz pójść. Muzykę filmową może tworzyć każdy, Wszystko zależy od tego, w jaki sposób i możliwie jak najlepiej chcesz przekazać to, co sobie wyobrażasz. To, co czyni nas wyjątkowymi, to fakt, że jeśli ktoś inny obejrzałby królową Charlotę, napisałby zupełnie inną niż ja muzykę, bo inaczej by na to zareagował i wymyślił inny rodzaj brzmienia.
1: Tu nauka nie pomoże. Każdy jest indywidualistą. Czego można nauczyć,
2: to rzemiosła, technik, które ci pomogą
1: wyartykułować siebie najlepiej.
0: Cieszę się, że wspomniałeś rzemiosło. Przypomina mi się tutaj Wojciech Kilar, jeden z największych naszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, znany m.in. z Drakuli, Portretu Damy. To są takie filmy, które szeroko, jeszcze może dziewiąte wrota, są znane na świecie i dla niego rzemiosło rzeczywiście było taką podstawą kompozytorskiej pracy. Ale co jest jeszcze zabawne, Wojciech Kilar miał takie momenty, kiedy chciał filmowe. Komponowanie porzucić. I za każdym razem, kiedy miał taką myśl, to przychodził film kostiumowy, któremu się nie mógł oprzeć. Czy dla ciebie też pisanie do produkcji kostiumowej było w pewnym sensie jakąś pokusą?
1: (śmiech) Oczywiście,
2: choćby dlatego, że taki film pokazuje zupełnie inny świat, o którym możesz opowiedzieć.
1: Kocham komponowanie
2: dla filmu, dla jego różnych elementów, różne epoki, różne światy. Sam rozważałbym odejście od komponowania filmowego w momencie, w którym utkwiłbym przy pisaniu takiej samej muzyki dla wciąż takich samych historii. Jestem szczęściarzem, że moje są tak różnorodne i stają się przez to wyzwaniem. Mówisz o obsesji rzemiosła. Każdy nowy projekt jest dla mnie okazją do zgłębienia mojego rzemiosła
1: i nauczenia się czegoś konkretnego. I to sprawia, że mój zawód ciągle jest świeży i ekscytujący.
0: Czy możesz opowiedzieć, powiedzieć trochę o swojej wielkiej muzycznej namiętności, czyli y, o Bernardzie Hermanie. To jest jeden z tych kompozytorów, których najbardziej cenisz.
1: Ja, myślę, że to Wielkie
2: jest dla mnie to, jak on używał motywu.
1: To jest tak przejrzyste
2: i emocje, jakie niosą poszczególne melodie, rozwiązania harmoniczne. Działo się to w bardzo jasny sposób,
1: a później przetwarzanie motywów, na
2: przykład w Vertigo.
1: W różnych miejscach niby te same, a jednak inne, w zależności od orkiestracji, zmian brzmienia, a poza tym to,
2: że żył w czasach, w których muzyka była ogromnie ważną częścią opowiadania historii. On i John Williams zawsze byli moimi ulubieńcami. Komponowali muzykę dla reżyserów, którzy widzieli w niej istotnego bohatera w filmie. Wykorzystali to i napisali ścieżki, które my pamiętamy, bo mieli taką szansę. On był mistrzem orkiestracji, motywów i opowiadania w taki sposób, że muzyka jest naprawdę wielka, soczysta, a jednocześnie nigdy nie przekraczała granicy przesady, a to bardzo
1: cienka linia.
0: Czy wydaje ci się, że muzyka filmowa wciąż się rozwija, wciąż szuka nowych rozwiązań, czy przeciwnie, wszystko już było i teraz tylko rozgoszczeni w tym świecie po prostu wracamy do pewnych sprawdzonych metod?
1: Zdecydowanie ciągle pojawia się nowe i
2: to także mnie zachwyca.
1: Niesamowite jest
2: to, jak wiele jest teraz osób spoza tego głównego nurtu pisania muzyki filmowej. Dzisiejsi moi ulubieni kompozytorzy to są właśnie tacy artyści.
1: Mika Levy, która
2: skomponowała Jackie i Under the Skin. Johnny Greenwood z Radiohead i jego ścieżki dla Nici Widmo i Psich Pazurów, czy Trent Reznor i Atticus
1: Ross. Hollywood zastanawia się, jak
2: skorzystać z ich wspaniałej muzyki i pomóc im odnaleźć się w tym filmowym świecie.
1: Dzięki
2: temu muzyka filmowa zostaje odświeżona.
1: Również labirynt,
2: który stworzył muzykę do
1: euforii. Cieszę się, że jest więcej takich osób, które mają coś do powiedzenia.
0: I na koniec chciałam Cię jeszcze zapytać o inspirację. Czy jest coś, co poza samą muzyką daje Ci takiego potężnego kopa, taki doping i właśnie inspirację do komponowania?
1: Yeah, I mean, you just, just in general, like um, in life. Yeah, I think samo życie
2: jest chyba największą
1: inspiracją. Nawet w królowej
2: Szarlocie i łapaniu jej ducha jak to mówisz odbija się sporo mojego własnego
1: życia. Choćby relacja z moją żoną
2: i to, co się dzieje, gdy dwoje ludzi próbuje się odnaleźć w swoich problemach, porozumieć się ze sobą w trudnościach i sprawić, że związek mimo wszystko będzie działać, to od zawsze miało wpływ na moją pracę.
1: Spędzam dużo czasu z rodziną.
2: Mamy córkę, która też jest potężnym źródłem inspiracji.
1: Uwielbiamy naturę. Jesteśmy
2: blisko niej jak najczęściej. Inspirujące są dla mnie również wszelkie rodzaje sztuki wizualnej. W sieci obserwuję wiele kątów fotograficznych. Lubię kadry z przeróżnych filmów.
1: Wizualność. Daje
2: mi pewien czysty obraz, czy to fotografia, czy malarstwo, choć najmocniej chyba fotografia i staje się inspiracją do komponowania muzyki.
0: Chris Bowers, specjalnie dla Score and the City. Przypomnę, że tego odcinka możecie posłuchać także w oryginalnej, angielskiej wersji. On jest dosłownie oczko powyżej z numerem 90. Będę też bardzo wdzięczna wszystkim tym, którzy zdecydują się podcast puścić dalej, przekazać kolegom, koleżankom, wszystkim, którzy zakochani w tonach i w Królowej Szarlocie zechcą mojej rozmowy z kompozytorem posłuchać. No a na koniec jeszcze muszę wspomnieć o polskich wątkach w życiu mojego gościa. Ten ostatni polski wątek to jest wygrana Aleksandra Dębicza, naszego wspaniałego pianisty i kompozytora, Aleksandra słyszycie w każdym odcinku z the City, bo to on tak pięknie interpretuje muzykę Michała Woźniaka, która jest logo naszym muzycznym. Aleksander Dębicz wygrał w konkursie Speedfire Audio takim dużym konkursie z udziałem uczestników z całego świata, któremu właśnie Chris przewodniczył, a zadanie polegało na napisaniu muzyki do fragmentu Bridgettonów. I drugi wątek polski, artysta, Bowiem już tutaj był, między innymi na koncertach w Warszawie z Markusem Millerem. Ale tutaj tak zawieszę głos i powiem może tajemniczo, a może trochę, żeby zaczarować los. Czekamy na niego w Polsce teraz chyba bardziej niż kiedykolwiek. I zapraszamy. Mam wielką nadzieję, że to się wydarzy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.